0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lehre Gebäude Digital. Wir haben Januar 2022, es hat dann doch etwas länger gedauert mit der nächsten Folge. Und heute darf ich begrüßen wieder jemanden aus dem Hause Kapus und Partner, der Michael Kuczynski war schon bei mir zu Gast und heute ist es der Herr Arndt Butsch. Ich würde ihn jetzt mal Bauleiter nennen und äh, er wird das gleich noch ergänzen. Jedenfalls freut es mich, dass es geklappt hat. Wir hatten ein Projekt zusammen auch äh, jüngst beendet. Es ist so ein bisschen ein Projekt, das man nicht erwähnen darf. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls reden wir nur allgemein drüber, sofern es überhaupt eine Rolle spielt. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Arndt Butsch von und Partner. Ich darf mich Baumanager nennen bei uns, weil ich äh, bei größeren Projekten die Oberbauleitung mache, also das ganze Team führe, mich um übergeordnete Aufgaben wie Terminplanung oder auch Einbinden von Fachleuten mit Expertise in der Bauphysik zum Beispiel mit an die Baustelle bringen darf, bin die direkte Schnittstelle zu unserem Bauherrn und vertrete eigentlich das Projekt vor Ort gegenüber unserem Kunden.
0: Sehr schön, jetzt weiß ich wieder was mehr, Baumanager war es, ähm, Gebäudemanagement kenne ich sonst aus der Stadt, aber das ist glaube ich etwas, was nicht, was nicht verwechselt werden darf. Ähm, ja, wir hatten gerade im Vorgespräch darüber geredet, was so Sinn dieses Podcasts ist, deswegen würde ich natürlich auch anfangen wollen mit der Frage, wieso sitzen wir hier, also wieso? wie kam es dazu, dass Sie, was eigentlich, Bauingenieurwesen oder Architektur studiert haben oder wie ging es los sozusagen?
1: Also ich habe Bau konstruktiven Ingenieurbau studiert, also bin gelernter Statiker, ähm, habe einige Jahre in einem großen Statikbüro, was einem großen Baukonzern angehörte, gearbeitet, bin dann aber über diesen Baukonzern auch in die Bauleitungsschiene abgerutscht. Und wie mein damaliger Büroleiter sagte, Herr Butsch, wenn Sie einmal raus sind aus dem Büro, kommen Sie nie mehr zurück. Und so ist es gekommen. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, habe mit 25 mein Studium beendet und bin jetzt also 27 Jahren auf Baustellen unterwegs. Vom Ingenieurbau, wo wir Brücken gebaut haben, Stützwände und dergleichen, bin ich dann irgendwann auch zum Schlüsselfertigbau gekommen und auf mehreren Umwegen ins Haus Capus und Partner und darf jetzt hier Bauvorhaben von der Planung an mit betreuen. Und sie nachher hoffentlich an zufriedenen Kunden übergeben.
0: Davon gehen wir natürlich aus. Also das, alles andere wird nicht erwähnt, zumindest jetzt nicht. Die unzufriedenen Kunden, nein. Also, also konstruktiver Ingenieurbau vertieft oder studiert, das habe ich auch. Mich hat es dann irgendwie in die Bauphysik verschlagen. Wie kam es denn überhaupt noch, noch einen Schritt davor sozusagen in, in Richtung Bauecke? Gab es da, gab es da familiäre Vorbelastungen
1: oder... Also ich bin, ich bin familiär vorbelastet, <lacht> mein Vater ist auch Bauingenieur, wobei ich da nie viel Berührungspunkte hatte. Für mich war aber immer Bauen schon faszinierend. Mich hat mich haben Brücken interessiert, mich haben große Baustellen interessiert und es, ich war quasi wie nie im Gegensatz zu vielen anderen Studenten oder jungen Leuten, die nicht so wissen, was sie machen wollen, hatte ich immer vor, Bauingenieur zu werden ohne jedoch immer genaue Vorstellung zu haben, was das denn bedeutet. Weil meine Vertieferrichtung konstruktiver Ingenieurbau war ganz klar Statik und rein theoretisch belastet. Und ähm, das äh, Arbeiten mit Menschen auf den Baustellen macht mir aber in Wirklichkeit viel, viel mehr Spaß, als alleine zu Hause oder im Büro vor einem Rechner zu sitzen und Modelle zu bearbeiten. Von daher ist es dann so gekommen, wie es kommen musste. Ich bin auf Baustellen gekommen und habe jeden Tag mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, muss das zusammenfügen, was dafür erforderlich ist, um ein Gebäude in Gänze herzustellen, vom ersten Spatenstich bis hinter zu einer funktionierenden Anlage, wo Lüftung, Klima, Akustik und alles zusammenpasst. Und die Vielzahl der Themen sind halt jeden Tag neu und äh, man hat immer was Neues, womit man sich beschäftigt, ein anderes Problem, was zu lösen ist äh, und von daher ist es jeden Tag spannend und ich freue mich auf jede Aufgabe.
0: Wenn auch gleich, denke ich auf jeden Fall noch äh, diesem Thema Komplexität. Also das ist immer das, auch das, das letzte Bauvorhaben, was wir da zusammen hatten, äh, kann man ja durchaus als komplex bezeichnen mehr Richtung TGA jetzt geguckt als Richtung Baukonstruktion, aber das weiß ich vielleicht nur nicht gut genug. Im Studium jetzt nochmal, war das da auch schon sozusagen dieses, weiß ich nicht, war das eine Überraschung, dass es so theorielastig ist oder war das dann irgendwie kein Problem und
1: lief das so durch? Also mir war es eigentlich klar, dass das Studium sehr theoretisch sein würde. Das war auch meine Vorstellung, die ich von einem Studium hatte. Das hat mich nicht groß überrascht. Für mich war aber immer klar, ich muss dieses Studium absolvieren, um meinen Wunschberuf nachher erfüllen zu können. Und ähm, habe mich da nicht schwer, schwer bei getan. Ich bin da sehr zielstrebig und zielorientiert dran gegangen und äh, hatte immer das klare Ziel, möglichst schnell dieses Studium zu absolvieren, um dann rauszufinden, was ich damit machen kann. Ich, mir hat das Studium auch insoweit Spaß gemacht, weil es immer von Erfolgen gekrönt war. Jede bestandene Klausur wurde gefeiert. Wir hatten Während meines Studiums hatte ich viele Lerngruppen, habe viele Leute kennengelernt. Also auch das Studium würde ich zu einer der schönsten Zeiten meines Lebens zählen. Man hat noch nicht die große Verantwortung außer für sich selbst. Man riecht aber viel in den Beruf rein, lernt jeden Tag auch neue Sachen kennen. Zu meinem, zu meiner Studienzeit war CAD zum Beispiel noch was ganz Besonderes. Da wurde ich von meinem, Statik oder von meinem Stahlbauprofessor gefragt, warum ich denn mit CAD meine Aufgaben löse. Das wäre doch da viel zu viel zu aufwendig. Das war schon spannend, weil das gerade so dieser Umbruch in der Zeit war. Und Klar, sehr theoretisch, aber das Ziel hatte ich immer klar vor Augen, damit dann später auch an die Projekte kommen zu können. Wo war das Studium? An welcher Hochschule? Also ich habe hier an der Fachhochschule in Aachen studiert. An der FH
0: Aachen. Sehr ja. gut. CAD, ich, ja, ich erinnere mich auch noch. Ich habe ähm, hab 98 angefangen mit dem Studium. Da waren Sie schon durch. Genau. Ähm, aber auch das war da immer noch ein, also wir hatten zwar schon ein Modul CAD, aber das war so, steckte noch in den Kinderschuhen oder auch die Ausbildung vorher, Bauzeichner, da war das auch was ganz Abenteuerliches, CAD, das kam da wirklich rein in die Praxis. Ähm, ertappen Sie sich momentan dabei oder in, in jüngster Zeit, ähm, dass es ja wieder so einen Technologieschub gibt? Gibt es so einen
1: Technologieschub? BIM? Also ich denke jetzt an, an dieses Building Information Modeling. Also bei uns im Büro ist BIM natürlich ein Riesenthema. Wir arbeiten in allen Projekten mittlerweile BIM unterstützt. Das ist erstens gefordert von vielen Kunden jetzt mittlerweile auch. Die Erwartungshaltung ist ganz klar da. Für uns in der Bauleitung ist das noch nicht das Riesenthema. Wir profitieren ja mehr von dem Output, der aus der Planung kommt, aber wir haben beim letzten Projekt, wo wir gemeinsam unterwegs waren, auf der Baustelle auch viel mit dem BIM-Modell gearbeitet, weil es ja, wie Sie beschrieben haben, sehr, sehr techniklastig war, dieses Projekt. Und ohne BIM wäre es meiner Meinung nach kaum noch baubar gewesen. Wenn man Medientechnik in sieben, acht Lagen übereinander hat, da haben wir... In der, im, im, im Zuge der Terminplanung tagtäglich dieses BIM-Modell äh, auf dem Bildschirm gehabt, um die Abläufe überhaupt planen zu können. Wer kommt zuerst, wer muss wo montieren, damit das nächste Gewerk überhaupt funktionieren kann. Und bei uns im Büro wird dieses Thema sehr, sehr weit nach vorne getrieben, weil wir auch äh, in Zukunft natürlich mit dieser, mit dieser Methode ausschreiben wollen. Wir wollen Massen darüber ermitteln und dergleichen. Und das steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, aber da sind wir auf einem guten Weg, daran zu arbeiten.
0: Haben Sie das Glück oder Pech, dass Sie haben ja auch Kinder, dass die in der Richtung was studieren? Ich weiß es, weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, meine, meine Söhne, zwei Söhne studieren Smart Building Engineering und äh, arbeiten auch schon mit BIM, ähm, aber auch mit vielen anderen Berechnungssoftwareprogrammen und dergleichen.
0: Ja, Wäre ja es ja auch echt fahrlässig jetzt, äh, gerade bei so einem Studiengang, wenn man das da nicht machen würde. Absolut. Also wo, wenn nicht da... Also Studium lief, wenn ich so richtig zusammenfasse, eigentlich ganz, ganz zufriedenstellend als positives Erlebnis durch, also das Drumherum wahrscheinlich das positive Erlebnis, vielleicht mehr als das Studium, ich weiß es nicht. Und dann der Einstieg nach dem Studium war ja noch nicht in dem Bereich, das hatten Sie ja eben auch mal erwähnt, der Einstieg war ja erstmal klassisch, würde ich jetzt mal sagen, statisch-konstruktiv vertieft, heißt Tragwerksplanung.
1: Ganz genau. Also ich habe dann in einem großen Tragwerksplanungsbüro angefangen, was einem Baukonzern angeschlossen war oder ausgegliedert aus einem Baukonzern und da wurde dann klassisch erstmal auch mal gezeichnet als junger Ingenieur, Schalpläne gezeichnet, Bewährungspläne gezeichnet. Aber wie es so ist im Berufsleben, werden die Aufgaben ja dann doch schnell größer. Da entsteht eine Lücke, da ist keiner, der das Projekt machen kann. Und auf einmal muss der junge Ingenieur eben mal schnell die Statik für ein Riesenlager-Werkstättengebäude, war es in meinem Fall, an einem Kraftwerk machen. Ja, und da hat man dann schon Respekt auch vor der Aufgabe. Aber man hat doch was gelernt im Studium, stellt man dann fest, und mit der Hilfe von Kollegen wo man auch mal eine kluge Frage stellen darf oder soll, ähm, hat man auch das hinbekommen. Aber ähm, die Aufgabe hatte ich schon großen Respekt vor, wenn man auf einmal ein Gebäude mit einer Kranbahn, wo 100 Tonnen langfahren müssen, be bemessen soll. Also es war schon, schon spannend und hat auch doch viel persönlichen Einsatz gekostet. Aber wenn man nachher in so einem Gebäude steht, was man selbst äh, gerechnet hat und, und verantwortlich war, dass die Pläne auf die Baustelle kommen und dergleichen, das erfüllt einen mit einer dermaßen Demut und äh, das ist immer ein besonderes Erlebnis. Das hatte ich tatsächlich mal in einem Gespräch mit einem Freund, der
0: Betriebswirtschaft in der Richtung gegangen ist. Er hat gesagt, ich beneide dich total, genau um das, ne, dass du, du siehst, was du tust. Ja, du hast tatsächlich irgendwann ein Bauwerk da stehen, egal ob das jetzt äh, Tragwerksplanung oder im, im Bereich der Ausführung ist ähm, oder TGA, aber ihr habt ein Gebäude dann nachher da stehen und ich habe Zahlen und eine Präsentation nachher. Das ist quasi mein Werk, was ich dann erbringe. Also das kann ich, kann ich nachvollziehen und es war mir wirklich, also ich hatte nie so dieses Erfüllende tatsächlich. Äh, ich habe ja auch anfangs als Tragwerksplaner gearbeitet, auch größere Projekte gemacht. Also ich fand es immer schon toll. Ähm, wobei im Hochbau, wo ich tätig war, man ja dann relativ früh auch wieder raus war aus der Geschichte und das Haus dann nah ohne einen fertiggestellt wurde sozusagen. Ähm, aber das ist tatsächlich eine, eine schöne Sache, dass man auch irgendwann mal sagen kann, hier, da, da habe ich irgendwie was gemacht, da habe ich was gemacht. Ähm, gut, so viel ist es jetzt nicht, aber ähm, sicherlich nicht schlecht. Und ja, wie kam es dann zu dem... Zu, der, zu dem Sinneswandel, dass dann äh, Tragwerksplanung doch nicht, so, doch nicht so das
1: Optimum ist oder dass das Vollerfüllende ist? Gab es da ein Erlebnis? Nein, da gab es kein Ergebnis, sondern es war eben in einem großen Baukonzern, wie, wie das äh, Glück oder das, das Schicksal so spielt, hieß es auf einmal, wir brauchen jemanden für eine Baustelle. Äh, in dem Büro für Tragwerksplanung war im Moment keine volle Auslastung und dann wurde gefragt, wer möchte denn und ähm, da ich vor Arbeit noch nie fies war und das auch spannend fand, äh, bin ich dann äh, relativ schnell äh, auf eine Baustelle mal mitgegangen und habe da erstmal für, für Kollegen mit an Nachträgen gearbeitet. Aber äh, man erlebt dann ganz schnell, dass es ein ganz anderes Arbeiten ist, auf einer Baustelle mit Kollegen unterwegs zu sein, als alleine so vom Rechner zu sitzen. Und ähm, ich kam dann relativ schnell auf eine sehr, sehr große Baustelle. Da wurde die ICE-Trasse Köln-Frankfurt damals neu gebaut. Und äh, wir hatten ein großes Los äh, gewonnen von der Baufirma und die suchten dann einen Bauabschnittsleiter. Und eine gigantische Aufgabe, das war eine Strecke von über sieben Kilometer Bahnstrecke bauen mit zehn Brücken und einem Tunnel, einem kleinen Tunnel, Stützwandbauwerken. Und da wurde man einfach vor die Aufgabe gestellt, du baust jetzt mal eine Brücke. Und auch das war wieder so ein Erlebnis. Ich habe Freunde, die haben studiert und haben immer gesagt, ich will einmal im Leben eine Brücke bauen. Meine erste Baustelle, die also Sie ich hätten wirklich eins zu eins betreut habe, war eine Eisenbahnbrücke. Und da kamen dann, da folgten dann noch zwei, drei hinterher. Und äh, das ist einfach ein gigantisches Gefühl, wenn man das bewerkstelligt hat. Man macht es ja auch nicht alleine, man ist in einem Team, man hat einen erfahrenen Oberbauleiter dabei. Auf so einer Baustelle hat man erfahrene Poliere. Aber man ist das Rädchen im System und äh, wenn man dann auf so einer Brücke steht und äh, sagt, hier hast du dein Rädchen oder deinen Teil beigetragen, äh, dann ist das für mich immer wieder ein äh, unheimlich tolles Gefühl. Genauso wie jetzt bei unserem Projekt in Wuppertal, das war eine Baustelle, so viel darf man verraten, 130 Millionen und ein Forschungszentrum, was wir da gebaut haben. Da stand ich letztens mit unserem Bauherrn in einem fertigen Innenhof von so einem Gebäude, was über insgesamt neun Geschosse hat. Da haben wir Bauherr, genauso wie ich, wir haben uns angeguckt und gesagt, was für ein tolles Gefühl. Du warst von der Planung dabei und jetzt machen wir hier die Tür auf, gehen in so einen Innenhof rein und stehen in einem fertigen Gebäude. Das ist halt jedes Mal wieder ein langer, zäher Weg, weil es sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und sich um viele, viele Details kümmern müssen. Aber das Ergebnis ist immer überwältigend irgendwo. Und das, daraus zieht man eigentlich die Energie aus unserem Beruf immer wieder.
0: Jetzt habe ich so viele, so viele Ideen, was ich jetzt fragen könnte. Die erste Frage, die mir tatsächlich in den Kopf gekommen ist, was war denn jetzt rückblickend irgendwie komplexer, schwieriger, herausfordernder, das Büro oder das, das, kein Büro, aber das Laborgebäude in Wuppertal oder die Brücke?
1: Ja, hat beides, beides Besonderheiten. Also ein Ingenieurbau hat ähm, gerade in Bezug auf, welche Betone werden verwendet, wie gründe ich so ein Bauwerk, was muss ich alles darauf achten, bei, bei einer Eisenbahn besonders im rollenden Betrieb, wo gleich zeitgleich daneben Züge fahren, wie muss ich so eine Baustelle einrichten, wie muss ich Kampfmittelsondierung vorher machen. Es hat so viele Besonderheiten, das kann man nicht vergleichen. Anspruchsvoller, Technisch anspruchsvoller ist sicher so ein Laborgebäude, wobei das vom Hochbau nicht so anspruchsvoll ist, aber die ganzen Randbedingungen sind wieder. Wir beide haben da ganz konkret ja intensiv uns über Gebäudeakustik und Raumakustik unterhalten, beziehungsweise auch Entkopplung von Maschinen und Geräten, wo ich immer wieder das erfinden, äh, Empfinden habe, dass die Leute, die diese Geräte bringen, gar nicht wissen, worüber wir reden, wenn wir meinen, dass sowas äh, akustisch entkoppelt werden muss. Und ähm, von daher ist es wirklich schwierig zu sagen. Jede Aufgabe äh, hat Besonderheiten, die muss man erstmal entdecken und äh, erfinden und dann macht es aber Spaß, sie zu lösen. Also das ist jedes Mal wieder was Besonderes, wobei Wuppertal natürlich von der Komplexität schon sehr besonders war. Kann man
0: tatsächlich äh, an Gebäuden, ich wüsste jetzt nicht, was noch sein könnte, ne? also vielleicht noch in Sachen Strahlenschutz oder sowas, könnte man auch so obendrauf erfinden, äh, was die Sache noch mal ein bisschen anspruchsvoller macht vielleicht. Ähm, oder Erdbeben, wenn Wie man jetzt in, in, in Konstruktion geht. Also, ja. Aber ansonsten war schon viel dabei, das ja. stimmt. Ähm, und dann, also eine zweite Frage, die mir ebenso als Sie erzählten, auch in den Kopf gekommen ist, so dieses, haben ganz fasziniert darüber gesprochen, so dieses Besondere auf der Baustelle zu sein, mit den Gewerken zu tun zu haben. Was, was ist das genau?
1: Ja, es ist ja für die, für die Leute, die ihr Gewerk betreuen oder die handwerklich arbeiten, die stehen oftmals vor einem Problem, ähm, sind dann so auf den Punkt fixiert, dass sie keine Lösung sehen. Und als äh, Objektüberwacher oder Bauleiter sieht man das Ganze ja globaler und kann dann auch Entscheidungen treffen, die den Leuten weiterhelfen und sagen, äh, wenn es hier nicht passt, legen wir die Leitung da lang. Ich habe das zum Beispiel in unserem BIM-Modell überprüft, das passt und dann hat man schon eine Lösung. Also die Zusammenarbeit mit den Menschen und Lösungen finden, denen Angebote machen, wie man was machen kann, wo die Leute dann auch zufrieden sind mit ihrer eigenen Arbeit hinterher. Und das führt eigentlich auch immer dann zu einem reibungslosen und guten Projektverlauf. Also es gibt ja keinen Tag auf einer Baustelle, wo es kein Problem gibt. Äh, mir fehlt der Strom, mir fehlt dieses, ich kann da nicht weiter, da ist noch jemand, dann äh, sucht man eine Möglichkeit. Also das machen wir ja mittlerweile ähm, in unserer Terminplanung nach der Last-Planner-Methode, dass wir mit den Ausführenden äh, tagtäglich fast die Arbeitsabläufe besprechen, um Reibungsverluste zu vermeiden, aber auch um den ganzen Ablauf zu optimieren. Und da merkt man in diesen vielen, vielen Gesprächen, dass man ähm, die Zufriedenheit auf beiden Seiten erhöht und einen reibungslosen Ablauf. Und nur deswegen das Ganze funktioniert. Das ist ungemein äh, befriedigend, so an der täglichen Arbeit dann. Ich muss zugeben, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber ich war auch nie in dem Bereich tätig.
0: Also insofern ähm, glaube ich sofort. Ist das, das ist ja eine Art von, von das ist natürlich ein Teamarbeit. So ein Bauwerk ist natürlich ein ganz riesiges Team, ähm, und auch Kommunikationsarbeit, also das gehört ja, denke ich auch dazu. Ähm, gibt es bei so einem langdauernden Projekt, das muss jetzt nicht wieder dieses Wuppertal-Projekt sein, aber jedes Projekt hat ja eine gewisse Laufzeit und äh, die, die, die Komplexität ist ja ähnlich. Auch wenn die Gebäude nicht immer so groß sind, gibt es da Phasen in so einem Projekt, dass man sagen könnte irgendwie so diese so eine Kennenlernphase, dass dass die Gewerke, die Bauleitung oder das Baumanagement erstmal dass sich beide Seiten kennenlernen müssen? Oder ist es alles so erfahren und erprobt, dass man weiß, ah, alles klar, los geht's direkt? Oder ist das erst so ein Beschnuppern auch?
1: Auf, auf jeden Fall. Also jedes Projekt ist ja mit neuen Partnern zusammenarbeiten. Die, es sind nie die gleichen Firmen. Es sind äh, auch nie die gleichen Fachingenieure, mit denen man zusammenarbeitet. Man muss erstmal erkennen, was kann ich von wem verlangen? wer denkt weiter oder wer steht immer am, am, am nächsten Tag vor dem Problem und hat es eben noch nicht erkannt, wen muss man da mehr unterstützen, was kann man von jedem verlangen oder auch eben nicht, ganz wichtig, also ich sag mal, ich sehe mich dann auch in der, in der Rolle, dass man die Leute da einsetzt, wo, sie, wo, wo man sie gebrauchen kann oder wo sie ihren Horizont haben und das ist halt schon eine Phase, die braucht seine Zeit. Das erkennt man nicht am ersten Tag, wie jemand tickt oder was man ihm zutrauen kann. Es gibt ja durchaus auch schon mal Menschen, die, die ein Problem haben und das aber so nicht sagen wollen. Also wenn eine Firma ein Materiallieferungsproblem hat, wird sie einem das nie verraten, sondern dann wird sie eine Ausrede suchen, warum sie da nicht arbeitet. Und das muss man erstmal äh, sich so rantasten und wissen, wie kann ich mit wem spielen und ähm, da kommt dann auch äh, raus, wem kann ich vertrauen oder wem nicht, wem muss ich ständig kontrollieren und wen nicht. Das sind so, also es sind alles zwischenmenschliche Beziehungen, die so ein System laufen, äh, am Laufen halten dann sozusagen. Also wir waren äh, auf dem letzten Projekt mit über 20 Bauleitern. Äh, da muss man erstmal ein Gespür für haben. Wer, wer betreut nur sein Gewerk? Wer guckt über den Tellerrand? Wer nicht? Und wenn man dann überlegt, wie viele Fachbauleiter von den Firmen noch dazukommen, da stellt sich dann aber relativ schnell raus wem man vertrauen kann, wer seine Zusagen einhält, wer nicht. Es gibt auch oftmals Leute, die machen Zusagen immer wieder und halten sie nicht, äh, gar nicht, weil sie, weil, sie, weil sie es böse meinen, sondern weil sie sich überschätzen oder sowas. Und das muss man dann äh, schon probieren zu jonglieren, immer die Bälle in der Luft zu halten und probieren, dass alle Leute äh, zum gemeinsamen Erfolg dabei führen und auch alle das Gefühl haben, dass sie eine gute Leistung gemacht haben.
0: In gewisser Hinsicht klingt das ja traumhaft und ganz ganz ideal und idealistisch und äh, letzten Endes sind alle optimal eingesetzt und alle sind zufrieden und stolz und verlassen mit Wehmut die Baustelle irgendwann. Ähm, vielleicht ist es in der Praxis dann doch nicht immer so. Ähm, was sind denn so Momente, wo es dann auch mal knallen muss, damit es insgesamt weitergeht? Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann sagen kann, ich mag dich, ich habe dich gern, äh, du hältst auch deine Zusagen, aber wenn du kein Material kriegst, hilft du mir gerade nicht und jetzt müssen wir irgendwie die nächste Stufe zünden. Ähm, wie lernt man das und, und wie geht man jetzt damit um?
1: Also, ähm, wie lernt man das? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist wirklich Erfahrung, die man auch mitbringen muss oder die man sich erarbeiten muss. Jeder Mensch macht Fehler und da muss man halt daraus lernen, äh, sollte sie kein zweites Mal machen. Aber ähm, ein, ein Auftraggeber oder ein Bauherr hat mit einer Firma einen Vertrag geschlossen und da sind klare Regeln definiert und die muss man immer sauber spielen. Also ähm, man muss schon auch äh, klare, klare Kante zeigen. Man kann nicht immer alles laufen lassen. Wenn eine Firma sich in Verzug befindet, dann muss man da auch diese entsprechenden Empfehlungen an den Bauherrn geben, die rechtlichen Schritte einzuleiten. Also, ein regelmäßiges Controlling aller Termine gehört dazu. Genauso wie wir natürlich dazu verpflichtet sind, alle eingebauten Materialien zu prüfen, ist es, entspricht es dem Vertrag? Ähm, entspricht es dem, was in den Plänen ist, wenn da was fehlt oder so, ist auch klare Kante zu zeigen. Dann ist das zu verschriftlichen, in entsprechenden Protokolle zu führen. Ähm, das, das ist kein Kindergarten. Also äh, Da können ja auch maßgebliche Schäden durch entstehen, wenn jemand den falschen Beton einbaut zum Beispiel, äh, schon in, in der frühen Phase. Also Rechtssicherheit äh, und, und die Klavitatur des rechtlichen Schriftverkehrs muss man beherrschen. Also das ist auch ein Thema, was sicherlich auch in der Hochschule gelernt wird. Also wir, ich, ich weiß, ich hatte auch mal Baurecht gelernt, aber wie das so ist, das schreibt man als Klausur äh, und dann ist es erstmal abgehakt. Es ist aber nachher im alltäglichen Leben wirklich äh, eins der Hauptthemen, die man, die man betreuen muss. Das ist einfach so.
0: Und kämpfen da, also ich bin ja auch als Gutachter unterwegs und äh, habe natürlich dann berufsbedingt auch äh, mehr mit Schäden als mit ganzen Bauwerken zu tun, äh, zumindest was den Schallschutz vielleicht angeht. Ähm, und oft denke ich, die ausführenden Firmen wissen das gar nicht, also die kennen gar nicht diese Klaviatur, was sie eben sagten oder die rechtlichen Randbedingungen und spielen da so fast Harakiri. Ist das, ist das ein Problem, ist das eine Frage der, der Objektgröße oder kann man sagen, das ist eigentlich, wenn man Pech hat, kann es einen immer erwischen, was, was so eine Firma angeht, die da… Ich weiß nicht, wie, wie dann aus Sicht des Baumanagement das dann wirkt, aber auf mich als nachträglichen Gutachter wirkt das so ein bisschen wie so ein Geisterfahrer. Ja, der gar nicht mitkriegt, dass er falsch unterwegs ist oder gar nicht die, 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 das ist ja auch manchmal oder häufig, Gott sei Dank, eher ein finanzielles Problem dann für denjenigen. Für ihn aber existenziell. In, in so einem großen Paket vielleicht dann nicht fürs Gesamtprojekt, aber. Kommt das bei so einem großen Projekt auch vor, dass so, dass so Firmen da und oder Subfirmen vielleicht unterwegs sind, die, wo sie dann merken, ähm, der müsste mal eine Tagesschulung irgendwie Baurecht machen, damit
1: er irgendwie seine, seine Pflichten kennt oder sowas oder meine Rechten kennt? Also es ist ja so, dass bei diesen großen Bauverhaben meistens große Firmen die Hauptauftragnehmer sind, und die kennen das rechtssichere Verhalten schon. Viel maßgeblicher ist es dann, dass diese wiederum kleine Unternehmen beauftragen, die oftmals ihre handwerklichen Fähigkeiten gar nicht ähm, kennen. Also, dass sie zum Beispiel äh, das Verlegen eines Fußbodens eines Linoleumbodens, da gibt es klare Abfolgen, wie mit welchem Arbeitsschritt gearbeitet werden soll. Wenn Sie die Leute fragen, die das draußen vor Ort machen, kennen die die Datenblätter nicht und äh, machen sowas nach dem Motto, haben wir immer so gemacht. Und da müssen wir natürlich als Objektüberwacher den Hauptunternehmer schon schnell in die Pflicht nehmen und sagen, bitte prüfen und wir melden Bedenken an, dass das überhaupt funktioniert. Es ist leider so, dass im Handwerk viele, viele Leute unterwegs sind, die ihr Handwerk nicht verstehen. Und ähm, da muss man äh, sehr, sehr genau als Objektüberwacher auch hin, hinschauen und regelmäßig kontrollieren. Aber da hilft es üblicherweise, dass man sehr früh einschreitet und dann wird es auch schnell besser. Man darf es nicht laufen lassen, weil dann wird es immer schlimmer. Was waren denn so in der Hinsicht, also bei YouTube äh,
0: erhalten die Videos mit den größten Katastrophen die meisten Klicks, ähm, also wäre folgerichtig die Frage, was war denn so mal, was ist denn mal so richtig schiefgegangen in einem ihrer Projekte oder von, von einem Freund, ein Projekt von einem Freund, muss ja
1: nicht ihr eigenes gewesen sein. Also da habe ich, hab ich eine schöne Geschichte zurück und zwar habe ich eine, eine, eine Brücke gebaut. Eine richtig große Brücke, eine Dreifeldbrücke, vierspurig über eine eine Straße. Und ähm, ja, aber Gott sei Dank ein Happy End die Geschichte.
0: Ich wollte gerade sagen, sonst müsste man das hier auspiepen oder so, dass wir
1: nicht den Namen nennen. Aber da habe ich wirklich gedacht, jetzt erscheinst du in der Bildzeitung. Und zwar wurde diese Brücke betoniert von einer Fachfirma, einer wirklichen Fachfirma. Das kann man nicht anders sagen. Und wir haben nach den berühmten 28 Tagen überlegt, jetzt können wir ausschalen und das war eine gute güte überwachte Baustelle. Und da werden halt Betonwürfel hergestellt und die sollen nachher die Festigkeit abbilden. die Prüfwürfel, wie fest ist wirklich dieser Beton geworden. Ich habe diese äh, Würfel ins Labor bringen lassen und abdrücken. Dann hatten es sollte damals war es noch ein B35, heute heißt er C25,35 oder ich irgendwie. 3037. 3037, hier genau. Und ähm, der Laborant hat mich angerufen und hat gesagt: Ja, wir haben da eine schlechte Nachricht, wir haben hier irgendwas zwischen B5 und B10. Und da wurde ich etwas nervös und habe gesagt, ja, dann bitte jetzt mal den zweiten Würfel. Der brachte das gleiche Ergebnis. Daraufhin haben wir dann ein Institut beauftragt, was Proben aus der Brücke entnommen hat. Und die wurden geprüft und es war dann zwischen B35 und B45. Also das war das Happy End. Aber wie ist es gekommen? Das war ja eigentlich die Sache, die dann aufzuklären war. Und es ist einfach so gewesen, dass diese ausgesprochene Fachfirma, also ähm nicht wusste, wie man Betonwürfel richtig lagert. Und es war im, im Spätherbst, frühen Winter und es gab schon frostige äh, Nächte. Und die haben diese Prüfwürfel einfach neben die Brücke in die Erde gelegt. Und da ist der Beton halt schon mal leicht angefroren und hat deswegen seine Festigkeit nicht entwickeln können wie gesagt, Happy End, hätten wir diese Brücke abreißen müssen, wäre ich joblos gewesen und die Bildzeitung hätte da gestanden. Also von daher. Ähm also das sind doch so Momente, wo einem das Herz stehen bleibt, oder? Absolut. Schweißnass, also Nächte nicht geschlafen und dergleichen, ja.
0: Vor allem das zog sich ja dann locker, würde ich mal sagen, über zwei Wochen, Ja. so das ganze Drama, Absolut. bis man dann mal.
1: bis, bis das dann klar war. Also das ist ein Thema, es läuft immer mal was schief. Wir aber der Lerneffekt ist enorm dann, oder? Also absolut.
0: Ich habe auch natürlich so Sachen erlebt, also man geht gestärkt dann daraus hervor und weiß, okay, die Welt dreht sich weiter. Wir haben noch Glück gehabt, aber das nächste Mal guckst du vielleicht mal auf die
1: Probewürfel. Genau, das, das ist dieser Lerneffekt. Ne? Also das ist mir äh, nie mehr passiert, dass ich nicht habe mich drum gekümmert, dass diese Probewürfel richtig gelagert werden. Also...
0: Das ist der Butsch, das ist der mit den Probewürfeln. da musst du aufpassen. <lacht> ja. und, und, so ein, äh, und auch mal ein positives oder lustiges Ereignis, was, was ist da so? Irgendwie weiß ich nicht, Hochzeiten auf Baustellen, äh, pff, keine Ahnung, äh, Tiere auf Baustellen, kommt auch immer gut. Äh, irgendwas in der Richtung, so wirklich so völlig noch nie erlebt, irgendwas in der Richtung? Muss auch nicht, wenn ne? nicht. Ja.
1: Also was besondere Highlights sind, finde ich, sind Einweihungsfeiern. Wenn die Auszeichnung der Unbeteiligten dann oft kommen oder sowas. Ich hatte in Berlin zum Beispiel eine Einweihung von einem Gebäude, was ich saniert habe, was also wirklich von einem berühmten Architekten ursprünglich gebaut wurde, von Hans Scharun, äh, hatte auch ein scharun dieses Gebäude. Da kam dann äh, der Vertreter der IG Bausteine Erden, der oberste Chef, und hat die Eröffnungsrede gehalten, das sind dann schon auch irgendwie Highlights oder ähm, bei, bei einer Eröffnung von einer Straße kommt dann der, der, der Verkehrsminister vorbei oder so und was dann für ein Aufwand betrieben wird. Bei einer anderen Baustelle in Berlin äh, kam Angela Merkel, um äh, das Band zu durchschneiden und der japanische Botschafter war da. Also das sind schon Highlights irgendwie im, im Berufsleben und erlebt man selten. Also gerade, dass Angela Merkel kommt, äh, durfte ich einmal erleben. Wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich kommt die auch nicht mehr. Aber äh, allein das ganze Drumherum mit Bombenspürhunden auf der Baustelle und was da alles los war, das sind so, so Dinge, die werden einem auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Das Sind die Baustellen dann, war die dann so weit fertig oder hat das eigentlich nicht auch noch gestört obendrein? Also manchmal sind Bauwerke werden ja auch eröffnet, da sind sie noch nicht so ganz fertig. Und wenn dann so eine so eine Kampfmittel-Spürhund-Druppe da irgendwelche Kanaldeckel zuschweißt und erstmal den Laden dicht macht für eine Woche, bremst das ja auch aus, oder? Oder ähm, war das unterm Strich nur lustig und, und
1: amüsant? Nee, das war natürlich schon ein Aufwand, den wir betreiben mussten und die Baustelle war tatsächlich noch nicht ganz fertig. Die ersten Produktionsanlagen waren aber im Probebetrieb und ähm, ja, die, das muss ein Kunde auch wollen, aber ähm, da sind viele öffentliche äh, Fördermittel reingelaufen in diese Baustelle und der Kunde wollte das. Das war natürlich auch PR für einen großen Pharmakonzern war das in Oranienburg. Und die haben viel Geld vom Land ge bekommen da. Da sind aber auch über 350 Arbeitsplätze geschaffen worden. Also das, da kann man auch mal zwei Wochen Bauverzögerung mit gerechtfertigen. Ne? Ich glaube, man hat da
0: auch keine Wahl, oder? Wenn die ins Kanzleramt anrufen und sagt, ich würde da gerne. Dann zu sagen, oh, ist
1: aber knapp und
0: vielleicht war, später mal.
1: Nein, es war auch absoluter Wille da von dem, von, dem, von dem Konzern, dass da so ein großes, großes Event draus gemacht wurde. Aber das ist ja auch schön, wenn, ich sag mal, so ein Bauwerk ist, ist was für die Ewigkeit, was man da hinstellt. Und ich finde, das kann man dann auch schon gebührend mal feiern, ähm, auch wie gesagt eben 350 Arbeitsplätze in, in, einer, in einer Region, wo sonst viele Arbeitsplätze wegfallen. Also das ist schon auch was Besonderes, was dann geschaffen wurde, ne? wenn man das sieht. Das
0: hat mir ehrlich gesagt, als ich noch Tragwerksplanung gemacht habe oder jetzt als Fachplaner sowieso nicht mehr, immer so ein bisschen gefehlt. Es gab nicht so diesen Schlusspunkt. Ne? Also man ist eigentlich, ich war glaube ich bei einer Einweihung ähm, mal dabei tatsächlich, dass ich mal eingeladen wurde. Ähm, ansonsten taucht man da gar nicht mehr auf. Also das fand ich immer so ein bisschen doof und man musste quasi selber organisieren, wenn man das Bauwerk mal fertig sehen wollte. Ähm, Finde ich, find ich ein bisschen schade, sollte man öfter machen, weil das irgendwie noch so ein versöhnlicher Abschluss ist, glaube ich, auch für viele. Äh, Gerade, also es ist ja schon... So was Komplexes ohne Streit geht ja nicht. Ne? Also Probleme führen ja dann manchmal auch zu Meinungsverschiedenheiten und äh, Verlusten und was ich nicht. Böses Wort vielleicht mal. Ähm, und dann wäre es nochmal so ein schöner, vielleicht auch noch gemeinsamer Abschluss, so irgendwie, guck mal, jetzt steht's doch da. Hätte man nie gedacht, aber jetzt steht's da. Ja, also.
1: Das sollte man öfter machen. Man liegt sollte vielleicht öfter an feiern. der Rolle. Also ich war schon auf vielen Einweihungen oder mehreren, ja, ja, klar. <lacht> aber ich bin auch halt immer der, der bis zum Ende da bleibt und den Schlüssel übergibt. Und es sind tolle Momente und es gibt, gibt halt unterschiedlichste Bauherren. Die einen wertschätzen es gar nicht. Aber dann gab es zum Beispiel, ich habe in, in Essen für die Caritas ein Hochhaus gebaut, Caritas als kirchliche Institution, das wurde dann vom Weihbischof eröffnet mit Messe im Dom und all sowas. Das sind dann schon Highlights irgendwie, auch dass, dass Leute also ein Gebäude für ihre Institution übernehmen und wirklich da was Besonderes draus sehen und eine Caritas ist halt wirklich ja allgemein oder für die für die für die Allgemeinheit wertschöpfend und die sind da wirklich mit Inbrunst reingegangen und haben sich gefreut, in ihr neues Heim und viele neue Projekte da starten zu können. Da wurden, werden Leute ausgebildet von der Caritas und sowas. Das war schon also für die auch was ganz Besonderes, so, ein, so einen Neubau zu bekommen.
0: Irgendwie bin ich ein bisschen neidisch gerade. Aber ähm, selber schuld. Ähm, Geht es denn danach auch noch weiter? Also so ein bisschen ähm, die Leute ziehen ein, Sie winken, übergeben den Schlüssel und spannend wäre doch auch mal zu sehen, irgendwie ein Jahr später, zwei Jahre später, fünf Jahre später, gibt es das auch? Also so, es gibt ja diese Gewährleistungszeitraum, fünf Jahre in der Regel.
1: Tauchen Sie da auch noch auf? Also es hängt dann immer wieder ein bisschen auch von der Rolle ab. Wenn, als In meinem Berufsleben vor Carpus und Partner war ich bei einem Generalunternehmer schlüsselfertig und da habe ich auch die Gewährleistungszeit mit betreut. Und das sind natürlich dann eher Themen, die die Leute auch nerven, muss man einfach mal so sagen. Wenn jetzt schon wieder ein Sonnenschutz nicht funktioniert oder wenn der Leitung undicht dicht ist und man muss da wieder Reparaturen machen. Aber es ist so, wenn die Leute erkennen, dass man sich dem Thema annimmt und kümmert, dann wird man auch gerne gesehen. Äh, lässt man es links liegen, äh, wird natürlich die Stimmung schlechter. Aber das ist anfangs immer so, so, eine, so eine Zeit, da ist es sehr viel und dann wird diese Welle immer kleiner und dann irgendwann muss man sich einfach auch mal verabschieden. Also das fällt halt bei jeder Baustelle auch ein bisschen schwer, sich zu verabschieden, aber irgendwann muss man lernen, loszulassen und der Betreiber muss es dann mal selber können. Aber das ist schon so ein Prozess, der auch so ein bisschen schwer fällt. Ne? Ja, und dann
0: wartet ja schon die nächste, meistens schon viel früher, die nächste Baustelle auf Sie? Also da kommt ja keine große Wehmut auf, denke ich, oder? Genau. Also ich habe gerade... Ein Lochfeld oder so.
1: Das eine Projekt ist noch nicht ganz zu Ende und jetzt stehen bei mir schon wieder die nächsten zwei, drei Aufgaben an, um die ich mich kümmern muss und wieder neue Leute kennenlernen, neue Konstellationen von Projekten. Also da ist man schon schnell wieder eingebunden. Ist das
0: denn so, weiß ich nicht, ist das die schönste, gibt es so die schönste Phase in so einem Projekt? Ist das so die... Die, wo der weiße Schnee unberührt in der Landschaft liegt und noch keiner drüber gegangen ist, wo sich alle noch gut verstehen und irgendwie ein großes Ziel haben und alle noch mögen. Ist das so die schönste Phase in einem Projekt? Bis zum ersten Knatsch? Oder ist das, ist das ist quasi, wenn man so richtig im Element ist und Probleme lösen kann und wenn man sieht, okay, es läuft auch, auch unter anderem deswegen,
1: weil ich meinen Job mache? Also das ist ja, ja. Es hat alles was für, für, für sich oder gegen sich. Ich habe unheimlich gerne die Phase zum Beispiel, wenn die Kollegen von der Planung bei uns so dem Ende zulaufen und wir von unserem unserer Abteilung der Realisierung das Projekt übernehmen. Wir machen die Ausschreibungen, führen Verhandlungen mit Firmen, sind da also mit ganz vielen Menschen in Gespräch und äh, suchen, das Optimum für die Baustelle herauszufinden. Also sind da noch sehr planungs, Baustellenplanungslastig unterwegs. Dann kommen unheimlich viele Ideen, wie man was noch verbessern kann und optimieren. Da gibt es einen unheimlichen Input. und ähm, diese Phase mag ich sehr gerne. Ich mag dieses mit den unterschiedlichsten Firmen zu verhandeln, neue Erkenntnisse gewinnen, neue Ideen zu sammeln. Die finde ich immer sehr schön. Wenn die Baustelle dann einmal anfängt, wird es für uns dann zu Beginn erst nochmal etwas ruhiger. Sobald dann aber es in den Ausbau übergeht, wird es oftmals sehr hektisch. Also dann werden die Tage oft lang und anstrengend man weiß oft nicht, wenn man morgens äh, aus dem, ins Büro geht, was mache ich den Tag? Oder mache ich das, was ich machen muss? Und abends geht man raus und sagt, du hast nichts gemacht von dem, was du machen müsstest. Du hast dich nur um Probleme gekümmert. Das ist schon manchmal sehr anstrengend. Wenn es dann aber dem, dem Ende zugeht, dann wird es auch oftmals wieder ein bisschen ruhiger. Und dann ist wieder dieses, dieses Gefühl, ich habe eine Aufgabe geschafft. Das ist... Ähm, eigentlich auch eine schöne Zeit. Bei der anderen, klar, ist man für jedes Problem froh, was man gelöst hat. Ähm, irgendwie gibt es immer eine Lösung. Da kann man sich äh, immer nur auch mal selbst äh, auf die Schulter klopfen und denken, auch das hast du wieder geschafft. Da verstehen halt die nächsten drei auf der Matte. Das ist so. Da kommt man nicht so richtig zur Ruhe. Es ist dann schon Tretmühle, muss man, muss man so sagen. ist oft anstrengend, aber... Das Ergebnis zählt. Ne? Und wenn man Kollegen hat, die das auch äh, sehen und anerkennen, dann ist auch das eine gute Zeit.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn auch äh, die Anerkennung des Bauherrn? Ist das, spielt das überhaupt eine Rolle? Oder, oder, also da ist jeder wahrscheinlich total anders, aber jetzt auf, auf Sie geguckt, ist das irgendwie. Oder Anerkennung ist vielleicht das Falsche. Also wie, welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach, was ist Ihnen der liebste Bauherr? So, das ist vielleicht die beste Frage. Irgendwie einer, der sich total engagiert, der mitzieht, der sie, der Ihnen auf die Schulter klopft oder einer, der sich am besten total raushält und äh, erst am Ende wieder auftaucht.
1: Ähm am, am liebsten sind uns, wo wir Gott sei Dank ja… Viel Sie müssen
0: jetzt nichts sagen, was gegen Sie verwendet werden kann <lacht> in weiteren
1: Vergabeprozessen. Nein. Also der angenehmste Bauherr ist ein professioneller Bauherr, der ähm, wirklich äh, viele Baustellen schon mitbetreut hat oder Projekte betreut hat, der erkennt, dass es Probleme gibt und die gelöst werden müssen. Weil Bauherren, die sonst nie bauen, wundern sich immer nur darüber, wie viele Probleme beim Bauen entstehen und verstehen das gar nicht. Die erkennen dann oftmals auch nicht an, wie, wie man sie löst. Also sie sehen dann schon, dass man sie löst oder sie merken, man kümmert sich, aber das Verständnis fehlt. Und dann ist oft auch während der Bauphase eine nicht so gute Stimmung. Das muss man einfach so sagen. Professionelle Bauherren erkennen das, es gibt Probleme. Die Leute oder die, die Verantwortlichen kümmern sich darum und dann entsteht auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist also professionelle Bauherren, die Projekte kennen und Projekte abwickeln, machen am meisten Spaß, mit denen zu arbeiten. Da ist ja auch ein, ein Austausch dann auf gleicher Augenhöhe. Da muss man nicht den anderen dran erinnern, lieber Bauherr, du musst dich jetzt mal darum kümmern oder dergleichen. Das, dann, dann macht das Arbeiten am meisten Spaß. Deswegen auch keine Einfamilienhäuser mehr. Keine Einfamilienhäuser mehr. Ich glaube, da haben wir uns privat schon mal drüber unterhalten.
0: Da hatten wir schon das ein oder andere Wort gewechselt. Aber die müssen auch gebaut werden. Also insofern genau. äh, hilft es ja nicht. Und auch da gibt es Tolle, das muss man ja sagen. Ja, natürlich, ja klar. Aber das... Sag mal, ich kenne es auch aus, aus größeren äh, Nicht-Wohngebäuden, kenne ich es eben auch so klassischerweise ähm, Kaufleute dann oft auch, äh, die mit am Tisch sitzen, ähm, die normalerweise halt Dinge einkaufen, Maschinen oder dergleichen, ja, wo es diese Diskussionen halt gar nicht gibt. Ne? Das ist eben kein, selbst wenn es fast eine Unikatsmaschine ist, gibt es halt andere Prozesse, die da, also er bestellt eine Maschine und er kriegt eine Maschine. Ähm, also das, das habe ich auch noch als manchmal etwas umständlich unangenehm in Erinnerung, bis man sich dann so eingegroovt hat, idealerweise, und auch weiß, wie der andere dann so tickt. Ja, wir haben, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob es Ihnen kurz vorkommt oder lang, aber schon eine Dreiviertelstunde rum, er hebt die Augenbrauen. Und insofern scheint es dann doch, kurzweiliger gewesen zu sein, als Sie vorher befürchteten <lacht> vielleicht. Was wäre denn so ähm, ein Zukunftsthema, was Sie so auftauchen sehen? Wir hatten, oder anfangs hatte ich gesagt, wir werden vielleicht noch über Komplexität der Bauvorhaben sprechen. Ähm, jetzt sind vielleicht diese Kapus, typischen Capus-Gebäude, also Büro-Laborgebäude, auch gezwungenermaßen ein Stück weit komplex, ja, wenn ich irgendwie... Bereiche habt, die eine hohe Außenluftwechselrate brauchen, dann brauchen wir halt eine Lüftungsanlage, die entsprechend komplex ist und so weiter. Aber ist das generell, was auf Material bezogen, Materialien bezogen ist, wird es komplexer, das Bauen? Ist das ein Problem, ein zunehmendes Problem, auch durch diese europäische Harmonisierung vielleicht auch ein Stück weit
1: zwangsläufig? Also man muss sich schon sehr intensiv mit allen Vorschriften beschäftigen ähm, und die ganzen Abhängigkeiten der Materialien untereinander kennen. Aber das Thema Brandschutz ist ja in den letzten Jahren maßgeblich komplexer geworden, ähm, was da an Vorschriften und dergleichen zu berücksichtigen ist. Also das ist ein ganz großes Thema. Womit wir uns hier in, in den letzten Zeit doch sehr intensiv beschäftigt haben, ist das Thema auch Digitalisierung auf der Baustelle. Was bringt das uns für die Zukunft? Wird es mehr automatisiert gebaut in Zukunft? Also ich glaube, das Gebäude aus dem 3D-Drucker, wird es noch nicht geben, jedenfalls nicht in unseren Bandbreiten oder in den Gebäuden, die wir hier bauen, weil sie zu komplex sind und weil sie eben nicht Schema F sind, sondern hohe Spannweiten brauchen, ganz individuell zugeschnittene Grundrisse und sowas, sowas wird es noch nicht geben. Aber zum Beispiel in Zukunft, dass automatisiert Abhängekonstruktionen gebohrt werden oder dergleichen, dass, dass ein Roboter Teile vorfertigt oder sowas. Das wird es sicherlich geben. Auch in der Objektüberwachung ähm, glaube ich, dass wir ohne ein BIM-Modell nicht mehr arbeiten wollen. Wir wollen die Massen daraus ziehen. Also das Thema Digitalisierung wird sicherlich ganz maßgeblich bei uns in der Zukunft noch äh, Einzug finden. Also
0: Sind das auch schon Themen, die der Bauherr aufbringt? Also in Sachen also Unterhalt der Immobilie, also auch hinterlegen von Wartungsverträgen, von Wartungsdokumenten, bis hin zu Lebensdaueranzeigen von gewissen Wartungsteilen, ist das kommt das schon? Weil ich würde sagen, wenn dann eigentlich eher bei den Objekten so ein hochtechnisiertes Laborgebäude mit, ich habe keine Ahnung, wie viele Teile sind da verbaut worden, Millionen? Millionen würde ich tippen. Ja, also da muss man den Überblick behalten und das ist ja auch ein, ein naheliegendes
1: Ziel für, für den Einsatz von Modellen. Genau, also das ist bei uns jetzt schon in, in dem Projekt, in dem Laborgebäude, in dem letzten schon so gewesen, dass also jedes Bauteil, was irgendwo ähm, eine Mechanik hat, also ähm, ein Türantrieb oder ein Stellantrieb für eine Heizung, ist schon alles mit einer Anlagenkennzeichennummer versehen, die auch äh, aus unserem BIM-Modell ausgelesen wurde und jetzt in, in, in die Software des Betreibers eingelesen wird wo also das Datenblatt hinterliegt, wo die ihre Wartungsintervalle hinterlegen, das ist also jetzt schon definitiv so gelebt worden. Und das wird, glaube ich, in Zukunft noch viel weiter so gehen. Also auch bei allen nicht elektrisch betriebenen Bauteilen oder so. Also da wird eine Türschließung, ein Tierschloss. Also was wird da glaube ich in Zukunft hinterlegt sein werden. Um das Facility Management leichter zu machen oder Wartungspläne zu erstellen und solche Dinge. Also jede Brandschutztür muss, ge muss geprüft werden, ob die jetzt elektrisch betrieben ist oder nicht. Und da gehört eine Anlagenkennzeichennummer zu und ein Prüfplan. Also das nimmt schon jetzt Einzug bei den professionellen Betreibern von Gebäuden. Absolut. Aber
0: alles noch keine Punkte, wo ich jetzt Ihren Job in Gefahr sehe, ehrlich gesagt. Also manchmal so in der Tragwerksplanung habe ich auch anfangs gedacht oder es war ja auch da eine Reduzierung der Menschen zu beobachten, die mitarbeiten. Oder wird es für Sie da auch, also für Sie persönlich nicht mehr, aber gibt es da noch genug Jobs? Also es ist ja für
1: Studierende hier, also lohnt es sich noch? Dadurch, dass die Aufgaben, glaube ich, immer komplexer werden und es immer mehr Schnittstellen gibt, wird es, glaube ich, immer mehr Leute brauchen, die so ein Objekt wirklich zu Ende zu führen. Wir haben in Gebäuden teilweise Türen, die von, von drei Firmen gebaut werden oder vier Firmen. Der eine baut die Türe ein, der andere baut den Türantrieb ein, der nächste verkabelt das Ganze und dann macht einer die Steuerung, damit die Türen miteinander kommunizieren können. Ich glaube, es wird eher komplizierter als einfacher. Das ist definitiv so. Das klingt doch gut. Was müsste jetzt jemand
0: mitbringen, der sich in der jetzt sagt, wow, super, klingt total spannend, was, was wäre das, so eine, so eine Person, was sollte die so mitbringen, wo sie sagen würden, ja, das passt so ganz gut oder auch andersrum, irgendwie konfliktscheue Menschen würde ich jetzt nicht unbedingt in den Bereich empfehlen. Also was wäre so der prototypische äh, Studierende, der da
1: vielleicht reinpassen könnte? Also auf jeden Fall jemand, der sich gerne neuen Aufgaben, täglich neuen Aufgaben stellt. Also man muss sich immer wieder eindenken in eine fremde Materie, wo man vielleicht vorher, also gerade wenn man konstruktiven Ingenieurbau studiert hat, nichts mit zu tun hatte. Also da redet man nicht über Türantriebe oder dergleichen oder auch über akustische Entkopplung von äh, Kältemaschinen. Äh, da muss man sich reindenken und muss Spaß dran haben, eine Lösung für zu finden. Äh, gleichzeitig gehört eine Kommunikationsstärke dazu. Ähm, es gehört Geduld dazu. Man muss äh, geduldig sein können mit Menschen und darf sie nicht verschrecken durch Ungeduld oder ähm, nicht auf sie eingehen. Äh, ich sage klassischerweise immer, äh, Bauherrnpsychologie gehört eigentlich in ein Studium und ein bisschen Kindergärtner sein, äh, weil man muss Leute zusammenführen, die miteinander äh, gemeinsam das Ziel erreichen wollen. Also irgendwo sind starke Persönlichkeiten mit einem guten technischen Verständnis. Das sind so die, die Menschen, die wir, glaube ich, suchen und brauchen in der Zukunft. Super.
0: Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich für das sehr interessante Gespräch. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe ein tolles Hobby hier, Beruf ist es ja nicht. Aber vielen lieben Dank. Ihnen noch ganz viele spannende Baustellen, viele verständnisvolle, professionelle Bauherren und äh, ja, bleiben Sie gesund. Dankeschön.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht.